0: In einem honorigen und durchaus kritischen Monatsmagazin wurde unlängst darüber berichtet, dass eine identitätspolitische Aktion gefordert habe, dass Nachfahren der von Nationalsozialisten als Deutsche mit Nazi-Hintergrund markiert werden sollten. Ich bin Jahrgang 54 in der DDR geboren und in ausreichendem Maß mit diesem System kollidiert und möchte mir keine weiteren Loyalitätserklärungen oktruieren lassen, wie Impfnachweise, Freitestungsatteste, irgendwelche Formen von Ahnenpässen, die Anerkennung etwelcher Keinsmale, die mich markieren könnten, oder andere Stigmata in Form von darzulegenden Hintergründen, die meine Daseinsberechtigung in einer demokratischen Gesellschaft sichern. Cicero hat diesen Beitrag am Ende dankenswerterweise mit der ironischen Formulierung, Zitat, wenn sich demnächst 80 Millionen Menschen als Deutsche mit Nazi-Hintergrund outen, löst sich das Problem vielleicht von selbst, Zitat Ende, kommentierend abgeschlossen. Danke. Aber wessen Problem löst sich auf? Ist die Lage damit tatsächlich entschärft, wenn sich Deutschland für ein dunkles Kapitel seiner Geschichte durch alle Nachkriegsgenerationen hindurch pauschal Asche aufs Haupt streut? Bringt das den Stifter der dubiosen Forderung aus seinem Dilemma einer generellen Unbehaustheit? Wird er sich dann heimischer fühlen? Wird er dann nachdem sich sein Gegenüber, sein Nachbar, die Verkäuferin im Supermarkt, der U-Bahn-Fahrer, als, in Anführungsstrichen, Nazi hintergründig zu erkennen gegeben hat, in ein Gespräch eintreten können? Gesetzt, es wäre ein Gespräch gewollt, würde ich an den Anfang ein Zitat von Karl Zuckmeier setzen. Einem deutschen Dramatiker der mit seinem Stück »Der Hauptmann von Köpenick« berühmt wurde und 1933 in die Immigration getrieben wurde. Das Zitat entstammt seinem Nachkriegsstück »Des Teufels General«, geschrieben 1946, welches für den Irrsinn der Ahnenpassabgründe steht und für ein Bemühen, sich mit der Zeitgeschichte auseinanderzusetzen. General Harras erklärt einem Leutnant, der sich um die Ahnenpassvorlage zwecks seiner Verehelichung sorgt. Zitat. Und jetzt stellen Sie sich doch mal Ihre Ahnenreihe vor, seit Christi Geburt. Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie, das war ein ernster Mensch, der ist noch vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Und dann kam ein griechischer Arzt dazu oder ein keltischer Legionär, ein graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flözer, ein wandernder Müllerbursch vom Elsatz, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magyar, ein Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant, das hat alles am Rhein gelebt. Gerauft, gesoffen und gesungen und Kinder gezeugt und... Und der Goethe, der kam aus demselben Topf. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald. Und ach, was schauen Sie doch im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber, die Besten der Welt. Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. Dies also würde ich vorschlagsweise ins Gespräch einführen, wohl wissend, dass mein Gegenüber seine Wurzeln in einem fremden Land hat, dass er Gründe hatte, dieses Land zu verlassen und nun hier lebt. Gefühlt, wenn man dem Gedanken seiner Forderung nachgeht, fremd unter Feinden. Es wäre ein Vorschlag für ein Gespräch. Aber wenn aus diesem Ansatz kein Gespräch entstehen kann, kein Schritt aufeinander zu möglich wird, dann bliebe etwas zurück. Eine Kluft, ein Graben und aus dem Graben wird rasch das Grab eines Miteinander. Es bliebe nur Unverständnis, Hass, Neid die Aufkündigung einer künftig zu erlernenden Gemeinsamkeit. Mögen unsere Rechtsgrundsätze nicht immer wirksam ins Leben treten, sollte man den tatsächlich aus dem Wissen eines zwölf Jahre währenden Nazi-Hintergrunds deutscher Geschichte die ihnen innewohnenden Grundgedanken verinnerlichen und zu leben versuchen oder sie überhaupt erst einmal aufzusuchen. Wir ringen gerade in diesem Sinne um den Erhalt unseres Grundgesetzes. Woher die moralische Grundstimmung rührt, mit Menschen in Richtung des Terrorregimes Hitlers zu rücken, ihnen pauschal ein Etikett »Du bist ein Menschenverachter« anzuheften, wie den unseligen Davidstern in seiner dann farblich erweiterten Variante als Aufnäher für Inhaftierte in den Konzentrationslagern. Die Grundfarben der stigmatisierenden Winkel waren »Braun«, später dann »Schwarz« für sogenannte »Asoziale«, dazu zählten die selbsternannten »Herrenmenschen« vornehmlich »Zigeuner«, und vor allem Zigeunermischlinge sowie deutschstämmige Landfahrer bzw. Nicht-Zigeuner, gemeint waren jenische und andere. Grün für Berufsverbrecher, Lila für Bibelforscher, Zeugen Jehovas, damals noch Bibelforscher genannt, aber auch für Mitglieder der siebenten Tags Adventisten, Reformationsbewegung und freie Bibelforscher. Rosa für Homosexuelle rot politische Gefangene. Doppelte Dreiecke, zwei gelbe Winkel, die aufeinandergesetzt waren und so den Davidstern bildeten, war ein Jude. Ein roter Winkel auf einem gelben Stand für einen Juden, welcher als politischer Häftling inhaftiert worden war. Es gab viele verschiedene Markierungen. Ein Häftling hatte typischerweise mindestens zwei und manchmal sogar mehr als sechs Manche Gruppen wurden auch nach Anfangsbuchstaben ihres Landes gekennzeichnet. Manches Törichte wird im Zorn gesagt. Doch dies kann jemand unmöglich durchdacht Ernst meinen. Es wäre und dies erschreckt mich ein Straftatbestand nach Paragraf 130 Strafgesetzbuch, wo es heißt, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, erstens gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt, oder Willkürmaßnahmen auffordert oder zweitens die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet der erfüllt bedauerlicherweise den Tatbestand der Volksverhetzung. Soll dies dann der gemeinsame Boden sein, ein sich weiter und weiter fortpflanzendes Missverständnis? Wie gesagt, ich habe mit solchen Vorgängen meine Erfahrung gemacht und wünsche sie nicht wiederholt. Ich möchte diese Gedanken mit zwei Zitaten schließen. Das erste stammt von dem russisch-sowjetischen Dichter Wladimir Mayakovsky. Ich will, die Heimat soll mich verstehen. Doch wenn sie nicht will, je nun, dann heißt's an der Heimat vorübergehen wie die schrägen Regen es tun. Das zweite Zitat ist ein Gedicht des aus Österreich nach England vertriebenen Dichters Theodor Kramer. Andere, die das Land so sehr nicht liebten, waren von Anfang an gewillt zu gehen. Ihnen, manche sind schon fort, ist besser. Ich doch müsste mit dem eigenen Messer meine Wurzeln aus der Erde drehen. Keine Nacht hab ich seither geschlafen und es ist mir mehr als weh zumut. Viele Wochen sind seither verstrichen, alle Kraft ist längst aus mir gewichen und ich fühl, dass ich daran verblut. Und doch müsst ich mich von hinnen heben, Sei's auch nur zu bleiben, was ich war. Nimmer kann ich, wo ich bin, gedeihen. Draußen braucht ich wahrlich nicht zu schreien, Denn mein leises Wort war immer wahr. Seiner wäre ich wie in alten Tagen sicher, Schluchzend wieder mich gewandt. Hätte ich Tag und Nacht mich nur zu heißen, Mich samt meinen Wurzeln auszureißen, und zu setzen in ein anderes Land. Andere, die das Land so sehr nicht liebten, waren von Anfang an gewillt zu gehen. Ihnen, manche sind schon fort, ist besser. Ich doch müsste mit dem eigenen Messer meine Wurzeln aus der Erde drehen. Dass uns niemals ein solches Gefühl heimsucht, auf allen menschlichen Lebensseiten, Darüber muss man, den Anfängen während, reden. Und wer nicht reden mag, soll fühlen, nicht drohend, sondern fühlen, indem er dieses Gedicht in der Vertonung von Zupfgeigen Hansel anhört. Sie finden es auf meiner Homepage. Bis dann.